0: Iniciamos en 3, 2, 1 Muy buenos días, gracias por estar en sintonía de otro episodio más de Mañanas con Dios. Yo soy tu amiga Yadira Lich. Esta mañana les doy una calurosa bienvenida a todas y cada una de aquellas personas que nos están escuchando. Por primera vez estamos enviando saluditos hasta España. Se nos ha unido España. Saluditos también hasta las personas que nos están escuchando allá. En eh, Rusia no tenemos ciudades, eh, solamente países, pero pues le estamos dando la bienvenida también por ya ser parte de este eh, pues programa Mañanas con Dios. Recuerden, nos reunimos todas las mañanas ¿sí? a buscar la presencia de nuestro Padre Celestial. Esa es la razón por la que estamos aquí. ¿Sí? porque papito Dios nos ha llamado ¿sí? a levantarnos cada mañana y a buscar de su presencia no hay nada mejor que levantarse de madrugada, buscarle a él de mañana, usted quiere ver milagros en su vida, usted quiere ver cosas suceder en su vida, busquemos a papito Dios de mañana, sabe, él está allí listo para escuchar cada una de esas um, peticiones que nosotros tenemos en nuestro corazón, cada una de esas necesidades necesidades Como dice la palabra, venid a mí todos aquellos que están cansados y can cargados, que yo voy a darles el descanso. Um, en el programa anterior hablamos acerca de cuál era la misión de Cristo. Y bueno, de acuerdo al libro de 1 de Juan 38 8, sí, la palabra nos dice que el Hijo apareció para deshacer las obras del diablo. Y eh, dentro de esas obras del diablo, recuerde usted que están las enfermedades, las dolencias, este, que también se encuentran eh, pues, la ceguera, como lo dice la Biblia. Y también eh, pues, el Señor andaba por ahí libertando eh, o trayendo libertad también a aquellas personas que eh, se encontraban eh, poseídas por demonios ¿Qué nos dice la escritura en 2 Timoteo 3.16 ¿Qué nos dice la escritura nos dice que toda escritura es inspirada por Dios toda escritura o sea que nosotros no podemos dejar por fuera cuando la palabra nos dice en el Nuevo Testamento especialmente en el libro de Mateo, de Marcos Lucas en en um, estos evangelios que el Señor no solamente echaba eh, fuera las enfermedades o sanaba a las personas de enfermedades y dolencias, sino que también echaba fuera demonios, así que no podemos nosotros si sí, tomar eh, pasajes que eh, pues nos gustan y dejar por fuera eh, pasajes que, que con los que pues no estamos muy de acuerdo o realmente pues no queremos prestarle atención pero recuerde usted que la palabra nos dice que muchas veces el pueblo perez, perece por falta de conocimiento y ese conocimiento es el de la palabra de nuestro dios entonces según de timoteo 3 16 nos dice que toda toda absolutamente toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar, para reprender y para corregir, para instruir en la justicia. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el fin de la palabra de Dios? ¿Cuál es el fin de nosotros poder estudiar esta palabra que es inspirada por Dios? Bueno, el fin es que nosotros como siervos, como hijos de Dios, pues nos capacitemos para toda buena obra. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Bueno, lo que nosotros estudiábamos la eh, semana eh, pasada, ¿sí? hablábamos de que el Señor eh, dice la palabra en el libro de Isaías 61.3 que el Señor ha eh, venido para traer buenas nuevas a, a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón a publicar también libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro encuentra a nuestros enemigos, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y también dice la palabra que seremos llamados árboles de justicia de Jehová para gloria suya. Esto es lo que la palabra nos enseña. ¿Por qué? Porque papito Dios es todo, todo misericordioso. Él es un padre bueno que no quiere que nadie, absolutamente nadie, se pierda. Juan 3, 16. Un versículo muy conocido nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? Al mundo, uh, fueron unos cuantos, no al mundo entero, al mundo eh, eh, completo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ok, ahora el Señor eh, preparó a su hijo como sacrificio, ¿sí? Eh, por cada uno de nosotros, por amor a nosotros. Sí, pero recuerda usted que también nos dice la palabra que Jesucristo mismo ofreció su vida. Él nadie se la pidió. Él dijo, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. En aquí Envíame a mí. Sí. Y Él entregó su vida por amor a nosotros. Sí. Para que nadie se pierda. Pero ¿cuál es la única eh, cláusula que tenemos aquí en este nuevo pacto que el Señor tiene con sus hijos? Esa única cláusula es que usted y yo creamos en él de todo corazón. Que nosotros pongamos nuestra fe, nuestra esperanza en aquel que dio su vida por nosotros. ¿Para qué? Para que no nos perdamos para que tengamos y podamos disfrutar de esa vida eterna. Y dentro de esa vida eterna también encontramos lo que es no solamente libertad espiritual, también encontramos libertad en lo físico. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que el Señor vino a darnos eh, eh, sanidad, que por sus llagas, por esas llagas, por esas heridas que él recibió, que, 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 que él tuvo en su cuerpo, sí, a causa de, de todo el, el abuso eh, que los soldados romanos tuvieron para con él, ah, nosotros somos sanos, ¿sí? A causa de esa sangre derramada, a causa de esas bofetadas, a causa de esa corona de espinas, a causa de toda herida recibida con esos látigos, eh, recuerde usted que nosotros hemos eh, pues ahora pasado de muerte a vida. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que ya ni la muerte, <ríe> ni la muerte, ni la enfermedad, pues tienen control sobre nuestra vida si nosotros no le damos acceso a estas cosas. ¿Dónde está muerte tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice la palabra. ¿Sí? ¿Qué nos dice la palabra en el libro de Éxodo 15-26? Allá en el libro de Éxodo nos dice el Señor... El Señor mismo dice yo soy el Señor si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo y si cumplen mis leyes y mis mandamientos o sea las leyes que él estableció aquí en, eh, eh, en el tiempo donde eh, pues eh, Moisés dirigía al pueblo de Israel. Eh, fuera de Egipto y recuerde también durante todos esos 40, 40 años que el pueblo de Israel eh, pasó ¿sí? en el desierto. Bueno, ahí es donde el Señor les entrega el Torah, les entrega la ley y eh, les entrega los mandamientos, sus estatutos, sus leyes y esas leyes pues todavía no pasan de moda. O sea, las la leyes del Señor son para siempre. Dice la palabra, él es el mismo ayer y siempre, él no cambia de parecer, las leyes todavía están ahí, lo único que cambió fue el pacto. Durante el tiempo de Moisés vivían, las personas vivían bajo el pacto de la ley, sí, ahora nosotros gracias a Jesucristo vivimos bajo el pacto, un nuevo pacto y ese pacto es el pacto de la gracia, de ese favor inmerecido, algo que nosotros no merecíamos, pero por amor el Señor pues les plació darnos eh, pues, eh, esa vida y hacernos no solamente partícipes, partícipes, sino herederos, dice la palabra, y coherederos juntamente con Jesucristo del reino de los cielos y de todas, absolutamente todas las cosas. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, Él vino y arrebató de las manos del enemigo aquel dominio que el Señor el dominio de esta tierra, el dominio sobre nuestros cuerpos físicos que el enemigo había robado. ¿A quién? ¿A quién fue que el enemigo robó este dominio que el Señor había dado sobre todas las cosas? Bueno, se lo robó a Adán y Eva gracias a eh, la puerta que ellos abrieron, una puerta de desobediencia queriendo ser iguales a Dios. sí Ellos pues perdieron... Eh, Sí, absolutamente todo, aún ese dominio que el Señor había entregado a ellos, porque recuerda usted que el Señor creó este mundo y todo lo que hay en él pensando en nosotros, pensando en nosotros como hijos, nos los dio a nosotros como heredad. Sí, pero se perdió ese derecho legal gracias a la desobediencia y pues bueno. Sí, el Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario y él convirtiéndose en el segundo Adán pues vino a establecer nuevamente eh, todas las cosas y a entregarnos en nuestras manos nuevamente ese dominio y esa autoridad pero para eso ahora nosotros tenemos que ejercerlo. Usted primero tiene que creerlo porque sin fe pues es imposible agradar a Dios. No podemos hacer nada sin la fe. Y después pues también debemos nosotros tomar esa autoridad y establecerla, establecer ese dominio. Así que ¿qué nos dice la palabra de Dios? Eh, bueno, debemos nosotros... Para esto, para nosotros poder establecer este dominio después de ser salvos, debemos vivir, debemos, debemos vivir vidas justas, debemos vivir de acuerdo a esas uh, um, eh, mandamientos, sí, que el Señor tiene para con eh, nosotros. Ya no, o sea, ya no vamos a a, a tirarle piedras a nadie no lo vamos a hacer de una forma legalista recuerde usted esas leyes fueron establecidas um, al pueblo de Israel para el Señor protegerle de los pueblos vecinos para que ellos no fuesen contaminados con la maldad, con la idolatría y con todas esas cosas que los pueblos vecinos sí eh, en estas tierras eh, recuerde usted que eran idólatras la mayoría de, bueno, o todas ellas eh, so, el Señor estaba tratando de guardar al pueblo de Israel de, de, de todas esas malas costumbres, de todas esas cosas, eh, pues no santas, sin ¿sí? que los demás pueblos vivían. Entonces el Señor le establece las leyes, ¿sí? los mandamientos al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hace el pueblo de Israel? Bueno, se convierte, eh, en vez de tomar esto como eh, eh, mandamientos, Sí, como un cerco de amor de protección ¿sí? lo que hacen es que se vuelven legalistas legalistas y entonces el Señor ve todas estas cosas que ya no se podían usted lo ve el Señor Jesucristo tuvo que lidiar con estas cosas en el Nuevo Testamento cuando los fariseos le veían a Él por ejemplo sanar a una persona de la ceguera en el día de reposo o, o sanar a algún leproso en el día de, de, de reposo ellos, ellos este, ¿cómo se llama? Se, se, se molestaban, se molestaban porque pensaban que él estaba quebrantando la ley. Pero déjeme decirle que la ley no fue hecha, la ley no fue hecha para el día de reposo, sino el día de reposo fue hecha para el hombre. Sí, el, eh, eh, el, el día de reposo fue, le, fue hecho por el Señor para que nosotros tuviésemos un día de descanso. Sí, ya sé que usted se tome lunes, martes, miércoles, jueves tiene siete días en la semana para usted tomar un día de descanso su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y su cuerpo así como lo estableció el Señor desde el principio también necesita reposo no hay que ser legalistas el Señor no, no está buscando que nosotros nos volvamos nos convirtamos en personas legalistas porque qué es lo que hace el amor el amor, el legalismo mata el legalismo mata qué fue exactamente lo que más? Eh, Mató a, o le quitó la vida a nuestro Señor Jesucristo. No, fueron, no fue este, el pueblo romano, sí. Fue básicamente el espíritu de religión, de religiosidad y legalismo. ¿Sí? Estos eran aquellos, estos espíritus eran aquellos que andaban buscando la forma de hacer caer a nuestro Padre Celestial. Así que debemos tener mucho cuidado de nosotros no caer en ese legalismo y en esa religiosidad. ¿Por qué? Porque esto trae en no molestia. ¿Cómo se sentía el Señor Jesucristo con estos fariseos, saduceos, estudiosos de la palabra, scholars de la palabra, que simplemente andaban detrás de él espiándolo para buscarle forma de caer, para, para buscarle una forma de juzgarlo o, o de o decirle estás equivocado. ¿Sí? Eh, que, entonces, ¿qué era lo que el Señor sentía? ¿Cuáles eran las emociones que el Señor sentía cuando estas personas venían detrás de él? Él sentía enojo, él sentía molestia. ¿Por qué? Porque simplemente ellos estaban sirviendo de tropiezo para que las personas pudieran, pudiesen eh, recibir esos milagros, esas señales, esos prodigios, esas sanidades, eh, libertad espiritual, ¿sí? Eh, so básicamente ellos, eh, como les decía él, no <ríe> nube sin agua, <ríe> sepulcros blanqueados, <ríe> generación de víboras sí, no estoy llamando aquí nada a nadie, simplemente Vemos como al Señor le molestaba realmente la persecución, eh, le molestaba realmente el ataque de este espíritu de religiosidad y de legalismo en contra del de reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo en contra de, del Creador. Recuerde usted, el Señor Jesucristo es Dios mismo, es Dios en forma de hombre, dice la palabra ahí en primera de Juan, es Dios, el verbo, Él era en el principio. Sí, por Él fueron creadas absolutamente todas las cosas, aun aquellos que le buscaban para perseguirle y dañarle. Pero bueno, ¿qué nos dice? Todavía no termino con Éxodo 15. Óigame, óigame, aquí estoy, Éxodo 15, ya regresé. Um, la palabra de Dios dice que si nosotros, que si nosotros... Nosotros somos justos y si cumplimos con las leyes y con los mandamientos, dice la palabra que no traerá sobre nosotros ninguna de las enfermedades que trajo sobre el pueblo de Egipto. Y dice también la palabra yo soy el Señor que les devuelve la salud ¿Por qué nos devuelve la salud? Porque el enemigo nos la ha robado. Recuerde usted, el vino para matar, robar y destruir. Y aún a través de emociones negativas, el enemigo muchas veces eh, roba nuestra salud. ¿Por qué? Porque estas emociones negativas que nosotros muchas veces no sabemos cómo manejar o controlar, dañan nuestros órganos. ¿sí? Nosotros le damos ese acceso ahí al enemigo para él dañar nuestros órganos. Y entonces el enemigo tiene ese, esa autoridad para robarnos también nuestra salud. ¿Pero qué nos dice el Salmo 41.3? El Salmo 41.3 nos dice que el Señor es aquel que nos conforta cuando nosotros estamos enfermos. Así que hay esperanza. La palabra dice que Él es el que nos alienta en el hecho de dolor. Así que yo vengo a decirle a usted en esta mañana... Eh, que hay esperanza en el Señor, que el Señor ha venido a sanar enfermos, que gracias a sus heridas, gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, a ese precio exageradamente caro que Él pagó por nosotros, nosotros tenemos acceso a esa sanidad. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Uno creer y, y después reclamar su sanidad en Él, en su nombre Sí, la palabra nos dice en el Salmo 107, 19, 21, dice que en su angustia, dice, clamaron al Señor y Él les salvó, les salvó de su aflicción y envió palabra para sanarles y así los rescató del sepulcro. Sí, él envía su palabra. Esta es su palabra. Esa palabra que usted a lo mejor tiene ahí en sus manos. Esa misma palabra. Sí, esa Biblia que usted tiene ahí. Es lo que el Señor ha enviado para sanarle. Si usted cree, usted tiene que tomar todos y cada uno de esos versículos de sanidad para su vida y declararlos sobre su vida. Sí, usted tiene que tomar esa palabra, tomar esa autoridad, revestirse de esa autoridad en Cristo y tomar la sanidad. Sí, que el Señor, reclamar esa sanidad que el Señor pues, ya ha establecido para nosotros. También dice la palabra que debemos dar gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres, porque sí, Él realmente que tiene amor y cuidado de cada uno de nosotros, aunque usted sienta que está solo en este mundo, aunque usted sienta que no hay nadie ahí con usted, aunque usted sienta que pues no tiene a nadie que ore por usted, ore usted por usted mismo, proclame la palabra sobre su vida, proclame las promesas sobre su vida. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que Él siempre está allí sí así que si usted cree con todo su corazón el Señor Jesucristo también está allí con usted. Él no va a abandonarle, sí aparte el Señor dice la palabra también que envía a sus ángeles, asigna a sus ángeles para que vengan a ayudarnos, para que vengan a guardarnos, a protegernos, a ministrarnos, así que nunca estamos solos, sí a lo mejor no tiene con quién eh, este, conversar, se siente solo ahí en su habitación, ore con el Señor, platique con el Señor, cuéntele cómo está su vida, qué, 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 cuáles son aquellas cosas que, que le gustan, pregúntele qué opina él acerca de, de esas cosas que a usted le interesan, sabe él está allí porque él quiere tener realmente una, una relación, una relación, una conexión con usted, una relación de padre a hijo. ¿Qué nos dice la palabra? En el Salmo 143, 7 nos dice que Él restaura a los del corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Papito, Dios está aquí para guardar que, eh, nuestro corazón, ¿sí? especialmente aquellos corazones que han sido dañados, han sido heridos, han sido maltratados. Papito, Dios está allí siempre presente para eh, poner eh, ese... ese ese ungüento sí, en nuestras heridas. sí. Recuerde usted que más adelante, a lo mejor ahorita nosotros no entendemos el porqué de las cosas, el porqué de la herida, pero más adelante nosotros vamos a poder ver esa herida y vamos a poder ver esa cicatriz y vamos a poder tocar esa cicatriz. ¿Y sabe qué? Esa cicatriz, aunque nosotros la toquemos, ya no va a doler. ¿Por qué? Porque el Señor sanó, cicatrizó. ¿Sí? Y ahora lo único que nos queda es una evidencia de ese dolor, es una evidencia de eso que vivimos, una experiencia. ¿sí? Es nuestro testimonio, testimonio vivo de aquello que el Señor, bueno, más bien que el enemigo planeó para mal, pero que el Señor utilizó para nuestro bien y eh, para nuestro beneficio. ¿sí? Mateo 17, 18. Mateo 17, 18, nos dice que Jesucristo reprendió al demonio, el cual dice que salió del muchacho y este quedó sano en aquel mismo momento. O sea, que muchas veces hay cosas en nuestra vida que nos afligen, que nos atacan, que están ahí. Muchas veces nosotros estamos lidiando con situaciones como la depresión, que es algo que, que muchos, muchas personas diagnostican como una enfermedad mental, pero realmente también la depresión tiene una raíz espiritual. Y si usted toma el control eh, y la autoridad sobre esa eh, raíz Déjeme decirle que ese espíritu tiene que irse. Pero claro, tenemos que seguir, como dice la palabra, sus leyes, sus mandamientos. Tenemos que vivir vidas justas y tenemos que nosotros también checarnos. ¿Cómo nosotros nos checamos? Bueno, primero checando que no haya una puerta abierta de acceso al enemigo. Y por esta razón es que la depresión está viniendo. Recuerda, la depresión viene cuando nosotros estamos pensando mucho en el pasado. ¿Sí? La depresión viene cuando nosotros pensamos mucho en el pasado, en lo que pudo haber sido y no fue, en lo que pude haber dicho y no dije, en lo que pudo haber ocurrido y no ocurrió. si ¿sí? Le estamos dando muchas vueltas al pasado. Entonces, ahí también nosotros le damos un acceso al enemigo. ¿sí? Debemos de permitir que el Señor sane nuestro pasado. ¿Cometimos errores? sí. Eh, nos equivocamos, sí, pero recuerde que la palabra dice que el Señor tomó cada uno de esos errores, cada uno de nuestros pecados y los ató a una roca y los lanzó a lo más profundo del mal. Si el Señor no se acuerda de nuestros pecados, ¿por qué nosotros vamos a estar eh, permitiéndole al enemigo, pues llevarnos nuevamente ahí y continuar sufriendo? No, no, no. Tenemos que ser libres. Y nosotros en, somos libres uno perdonando a las personas que nos ofendieron, perdonando a aquellos que nos hicieron daño, a aquellos que dijeron, um, hablaron o eh, maldijeron nuestra vida de, de, de cierta forma. Y también nosotros vamos a ser libres perdonando. Si debemos uno, per, eh, debemos perdonar también, debemos... Eh, arrepentirnos y también debemos confesar nuestros, nuestros errores nuestras faltas usted puede hacerlo ahí delante de nuestro Padre Celestial recuerde que el perdonar es una decisión Usted no va a sentir el deseo de perdonar a nadie porque el perdonar no es una emoción, es una decisión. Y aparte también el hecho de que nosotros perdonemos no significa que debemos entablar nuevamente relaciones con aquellas personas que nos hicieron daño. Siempre debemos eh, mantener un boundaries, eh, mantener eh, eh, un vallado de protección ahí y pues mantenernos lejos de aquellas personas que nos han dañado. Sí, esto siendo sabios, siendo precavidos y pues para no permitir que el enemigo pues vuelva a utilizar a estas personas para, para venir y provocarnos eh, daño a nuestro corazón. Así que hay que ser sabios, hay que aprender a utilizar esa sabiduría. Entonces, bueno, ya después de que usted ha, eh, se ha arrepentido, ha confesado ha perdonado a todas esas personas, entonces usted puede venir y en el nombre de Cristo Jesús pues comenzar a echar fuera todo ese espíritu de depresión, de ansiedad, de, de, de cualquier problema que usted puede, puede tener. Usted puede eh, practicar lo que eh, se denomina como autoliberación. Si ¿sí? usted en el nombre de Jesucristo comienza a llamar a estos Espíritus por nombre, espíritu de presión, espíritu de ansiedad, de temor, de celos, de contienda, de pleito, de habladurías. este Recuerde, estas son esas huestes espirituales de las que nos habla la palabra del Señor. La palabra de Dios nos habla de eh, la jerarquía. Eh, la jerarquía en la que se divide el reino de las tinieblas. ¿Qué nos dice el Señor con respecto a esto? Bueno, usted conoce muy bien ese versículo porque usted me ha escuchado hablar mucho acerca de esto, Efesios 6:10. La palabra nos dice que este, pues, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra primero principados. Sea, hay príncipes, príncipes este, que eh, pues, tienen control eh, muchas veces sobre continentes. Sí, eh, tienen control sobre continentes. Por lo regular, estos principados pues no, eh, no, um, no habitan en personas. Este, estos príncipes, estos demonios pues no, no habitan dentro de personas. También nos encontramos con eh, eh, las potestades. Sí, eh, hay potestades también que gobiernan bajo los principados y también nos encontramos con los gobernadores. Son gobernadores que han sido puestos eh, sobre lo que son ciudades. Eh, eh, estados eh, son gobernadores que han sido puestos por el enemigo para mm, controlar ciertas regiones vamos a decirlo así ¿sí? y también se encuentran lo que son las huestes espirituales que ya vienen siendo básicamente los demonios como la maldad el enojo este cosas así ¿sí? entonces eh, demonios con los que lidiamos día a día el Señor nos ha dado autoridad Sí, yo no aconsejo eh, realmente no, que nosotros podamos entrar en guerra. Cuando nosotros estamos comenzando en lo que es la, la lucha espiritual, no aconsejo que entremos en guerra con lo que son, eh, pues, este, eh, algunas potestades o, eh, pues, a, 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 ¿Qué le puedo decir? Espíritus territoriales, a menos que usted tenga eh, la dirección del Señor y usted tenga una cobertura espiritual. Esto quiere decir, pues, su pastor, eh, pues, esté llamando a ir a hacer una lucha por la ciudad, eh, a ir a, a orar por, por, qué sé yo, por ciertas áreas de, de, del Estado, qué sé yo. sí eh, Pero esas cosas eh, se pueden hacer, pero usted necesita primero ya tener cierta... Estatura espiritual. Se puede decir así. Eh, cierto crecimiento espiritual. Y usted necesita estar bajo la cobertura. De, de sus autoridades. Eh, espirituales. Y bueno. ¿Qué nos dice el señor acá? Dice que. Eh, el Señor pues reprendió a este demonio. Tenemos autoridad sobre esas huestes. Tenemos autoridad sobre estos demonios familiares, espíritus uh, espías, espíritus guías... Eh, personas que vienen a eh, personas que practican ocultismo y quieren venir y, y, y practicar o, o venir y hacer tipos de desdoblamiento en nuestros en nuestros hogares, como estamos hablando acerca de eh, personas que este viajan astralmente, sí este, pero déjeme decirle que pues no debemos de tener temor, debemos confiar en nuestro Padre celestial y que eh, dice la palabra que toda rodilla, toda rodilla, debe doblarse delante de la presencia de nuestro Dios, no solamente en la tierra, sino también en el cielo y debajo de eh, eh, este. De, de, de todas las cosas y en esto pues yo eh, pienso que está refiriéndose a los mares right? está refiriéndose a lo que son las profundidades de la tierra así como lo dice la palabra y eh, Apocalipsis 21.4 hay una promesa bastante, bastante eh, pues bastante eh, grande para nosotros como hijos el Señor nos promete que Él va a en todas y cada una de nuestras lágrimas el Señor nos promete que va a llegar un día en donde ya no habrá muerte ni llanto, ni lamento, ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir. Va a llegar el día en que nosotros vamos a disfrutar de todas estas cosas, pero ya podemos disfrutarlo, porque recuerde usted que el Señor nos ha hecho, ya nos ha hecho coherederos del reino de los cielos, así que nosotros simplemente estamos aquí como embajadores, pero tenemos todos los derechos y tenemos toda la autoridad y tenemos absolutamente todas las cosas. El Señor vino para darnos vida en abundancia, dice la palabra. Y bueno, la palabra también nos dice que Isaías 53.5 nos dice que él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. O sea, que nuestras rebeliones, sí, y también esas, o sea, nuestro propio pecado. La palabra estaba hablando aquí acerca del pecado personal oculto. O desconocido y también nuestras iniquidades que es la iniquidad lo hemos estudiado aquí muchas veces la iniquidad es ese uh, pecado que le abrieron acceso a nuestras vidas pero este pecado lo cometieron nuestros antepasados no fue un pecado personal este pecado fue aquel pecado que cometieron nuestros antepasados y este el pecado le ha dado acceso a nuestra línea generacional como este como eh, eh un 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 um, se me escapa la palabra como un derecho, un derecho legal Sí, o sea que el enemigo tiene derecho, él tiene un derecho legal para venir a molestar su vida, para venir a robar, a matar, a destruir. ¿Por qué? Porque alguien en su familia abrió la puerta y entonces como abrieron la puerta y no se arrepintieron y no hubo, eh, no hubo arrepentimiento, no hubo eh, eh, falta eh, de perdón, no hubo, eh, o, o más bien no hubo perdón o no hubo, este... Ok, se me están escapando las palabras, o no hubo, eh, bueno, básicamente eso, arrepentimiento y eh, perdón, y no se confesó este pecado delante de nuestro Padre Celestial, entonces el enemigo, pues, ha tomado esto como un derecho, ¿sí?, para reclamar nuestras eh, o las generaciones futuras. Así que el Señor dice aquí que Él fue traspasado no solamente por nuestros pecados, ¿sí?, sino que también por los pecados de nuestros antepasados. O sea que aquí el Señor nos está diciendo que realmente las iniquidades o la maldición generacional realmente sí afecta nuestras vidas. Se ha fijado usted que muchas veces este, hay enfermedades que pasan de generación en generación. Le voy a dar un ejemplo de ellas, eh, el cáncer. Usted ve que a lo mejor abuelita tuvo cáncer, eh, mamá tuvo cáncer, hija tiene cáncer o alguien padeció en la familia de, 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 de enfermedades de, 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 de cáncer en los senos y eh, la abuelita muere de cáncer en los senos, mamá muere de cáncer en los senos y la, y la nueva generación también padece de cáncer en los senos. A lo mejor muchas veces salta una generación, pero la situación está ahí y es por esta razón que cuando usted va de visita al médico, a usted le dan una lista de todas esas enfermedades que probablemente operan en eh, su familia ¿por qué? porque el doctor quiere reconocer o quiere saber si hay alguna herencia eh, en su familia, alguna, alguna enfermedad que usted ha heredado de su familia, sí, porque otra vez, si usted venía y que, que sus sus tatarabuelos fueron diabéticos y murieron de diabetes o eh, fulano de tal eh, es diabético y perdió una pierna, le, le amputaron alguna pierna, algo sucedió y, y, y bueno perdió la visión cosas así. Entonces, eh, estas son cosas que aunque nosotros muchas veces no las creamos, sí suceden. Hay maldiciones generacionales que operan en nuestra vida y nosotros debemos ser aquellos que le digamos a esta maldición generacional hasta aquí. De aquí no pasa. Toda maldición generacional muere aquí conmigo. ¿Por qué? Porque usted es aquel que el Señor ha levantado como cabeza de su casa para que usted pueda terminar con toda maldición generacional. Déjeme decirle que si usted es esa persona que el Señor ha llamado para, para eh, destruir las obras del enemigo en su familia, es un pionero, eh, eh, va abriendo camino y yo déjeme decirle le entiendo no es un camino fácil muchas veces sentimos todo el ataque muchas veces eh, a lo mejor eh, le pasa como 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 decían muchos miembros de mi familia bueno pobrecito pobrecita eh, qué pasará y es la única cristiana de la familia y es a la que le pasan todas estas cosas o sea qué es lo que sucede eh, eh, sí por qué porque nosotros somos aquellos que vamos lidiando con cosas espirituales en nuestra línea generacional en nuestra sangre Limpiando esas nuevas generaciones y destruyendo todas esas ese pecado y esas maldiciones. sí el Señor lo, lo, lo destruyó y nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Pero nosotros ahora tenemos que luchar por esa por, por esas sanidades. Nosotros tenemos que luchar por, por, por esa libertad también espiritual para eh, no, nosotros mismos. Porque recuerde que venimos contaminados de un mundo. Venimos, venimos nosotros eh, enseñados por el mundo a actuar a hablar, a caminar, a pensar de ciertas formas y también pues eso viene también en nuestros genes. Así que debemos eh, eh, pues buscar la forma en el nombre de Cristo Jesús de cambiar ese chip, de renovar ese chip, que toda esa información que está grabada ahí en nuestro disco duro pues será, sea reseteado y pueda entrar nueva información y esa nueva información pues es la palabra de nuestro Padre Celestial. Pero leíamos Isaías 53, 5, donde dice que pues el Señor eh, eh, sobre él recayeron el castigo y el precio de nuestra paz. O sea que usted puede disfrutar de esa paz que el Señor nos ha dado. Y también gracias a sus heridas nosotros hemos sido sanados. Así que nos tomamos de esa palabra, de esa promesa y declaramos uh, sanidad sobre cada una de nuestras vidas. Qué nos dice el libro de Jeremías, Jeremías 17:4. Dice, "Señor, sáname. Sáname y seré sanado, sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza." Sáname, Señor. Esto me recuerda mucho a aquel leproso que vino, que vino donde el Señor, dice que le gritaba, él, 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 iba caminando el Señor por las calles y el leproso le gritaba, "Hijo de David, hijo de David, ten misericordia a mí." También estuvo el ciego le gritaba al Señor eh, hijo de David, hijo de David ten misericordia de mí y sabe al leproso pues nadie quería acercárselo por su enfermedad, la lepra que era pues en ese tiempo una enfermedad bastante contagiosa y también eh, le quitó la vida a muchas personas ¿sí? este, y al Señor Jesús se acercaba a ellas y les tocaba y les abrazaba y les daba su amor y su misericordia Así que si el Señor se acercaba a aquellos leprosos que eran rechazados absolutamente por todos, imagínese usted la situación de aquel hombre, era rechazado, la gente no permitía que se les acercara donde los veían, los apedreaban o los golpeaban o los echaban fuera, ¿sí? eh, vivían fuera de la ciudad, no tenían acceso a vivir dentro de la ciudad y recuerde usted, fuera de la ciudad en aquel tiempo pues eran básicamente como basureros porque ahí era donde tiraban todos los desechos de las ciudades, o sea que estos hombres y mujeres pues realmente sufrían, sufrían en carne propia lo que era el abandono, el rechazo, ese sentir de que no eran amados ni recibidos por nadie, que no había esperanza, ni siquiera a, a trato médico en esos tiempos. Así que el Señor realmente nos muestra su compasión para, para con nosotros. Eh, eh, cuando nosotros vemos que él se compadecía de todas y cada una de estas personas y les amaba y les sanaba y les amaba y así como les sanaba a ellos también él quiere sanarnos a nosotros ¿Qué necesitamos entonces necesitamos fe necesitamos poner nuestra fe en él y esta mañana pues vamos a estar orando qué le parece si oramos en esta mañana para que papá dios venga sobre nuestras vidas y traiga esa nueva medida de fe si es que acaso nos hace falta la fe sí que él venga y nos dé esa nueva medida de fe en nuestra vida para que nosotros también podamos ser partícipes de esa sanidad pero recuerde antes debemos nosotros ponernos a cuentas con nuestro padre celestial si hay alguna carga en su corazón si hay alguna persona que el espíritu santo traiga esta mañana a su vida una persona que le dañó una persona que le hirió que le lastimó que le destruyó la vida perdónenlo Diga, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, yo decido perdonar a fulano de tal, aunque no lo sienta en mi corazón. Aunque no lo sienta, yo sé que el perdón no es una decisión. Eh, perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y yo decido perdonar en, a, en esta mañana a todas y cada una de estas personas que me hirieron. Señor, yo decido, yo decido confesarte también a ti mis pecados, mis errores, aquellas cosas que me alejan de ti, aquellas cosas que, Padre Santo, a ti te disgustan. Si he quebrantado tus leyes si he quebrantado tus mandamientos, Padre, perdóname, perdóname. Yo sé que tú eres misericordioso y perdonador. No te escondemos ninguno, Señor, de nuestros pecados no te escondemos a ti, Señor, ninguna de nuestras ofensas las ponemos aquí delante de tu trono en esta mañana y te pedimos, Padre, que tú, así como nosotros decidimos perdonar a otros, también tú nos perdones a nosotros nuestros errores y nuestras ofensas. Señor, decidimos soltar toda aquella carga, decidimos soltar, Señor, toda persona que hemos venido cargando durante muchos años, mucho tiempo señor y decimos decidimos padre santo simplemente dejarles ir en el nombre de jesús y bueno padre esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos das de ponernos a cuentas contigo. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir aquí delante de tu trono, delante del trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, venimos a ti, Señor, depositando nuestras cargas, nuestras enfermedades, nuestras dolencias y aún problemas, Padre Santo, espirituales eh, y físicos delante de tu presencia. Señor, sabemos que tú ya pagaste el precio en la cruz del Calvario. Tu palabra lo dice así. Padre Santo, tu palabra dice que tú ya nos has dado la victoria de antemano. Y ahora en el nombre de Cristo Jesús, nos despojamos de toda vieja vestidura, Señor o oh Padre Santo, y te pedimos a ti que cambies nuestra vestidura. Como dice el Salmo, Señor, límpianos con Si Nuestros pecados son... Negros como el carbón, dice la palabra. Señor, sabemos que tú puedes limpiarlos, Señor, y, hacerlo, y hacer nuestras vidas blancas como, como la nieve. Señor, haznos, blanqueanos, Padre Santo. Límpianos con isopos, Señor Padre. Nosotros te rendimos a ti nuestra vida, nuestro corazón. Señor, te pedimos, oh Padre Santo, que ahora mismo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, toda enfermedad... Señor, pueda salir, Padre Santo, de estos cuerpos físicos, en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, estamos orando para que toda enfermedad, Señor o oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, sea removida de nuestros cuerpos, ya sea una fiebre, ya sea una gripe, ya sean, Señor, problemas estomacales, problemas en los riñones, problemas, oh Padre, con nuestros cerebros, Padre, tumores, cánceres. Señor, eh, eh, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, ya sean situaciones, Señor o Padre, que vengan a través de raíces, Padre, de espirituales o a lo mejor, Padre Santo, de... de, de eh, problemas que vienen a causa de brigería o hechizos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, o eh, problemas que vienen, Padre mío, a través de maldiciones, Señor, autoimpuestas, cosas que nosotros hemos dicho sobre nuestra vida, o maldiciones que vienen, Padre Santo, o que han sido impuestas a nuestra vida por nuestros padres a causa de la ignorancia, o Padre, a, tra a través también de autoridades, Señor Padre, como maestros, como Señor, es. Eh, este... Eh, padres adoptivos, eh, eh, señor tíos, tías, señor o oh padre santo, cualquier persona, señor en autoridad, o oh, padre, maldiciones que también han sido lanzadas por eh, los siervos del enemigo, las cancelamos ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús y declaramos, oh padre santo, que esas palabras caen al suelo, señor, esta es la herencia de los hijos de Jehová, dice tu palabra, que todas esas palabras que el enemigo, señor padre santo, ha tratado de imponer, padre santo, Santo en nuestra vida a causa aún Padre Santo de profetas del enemigo, de siervos del enemigo, Señor o oh Padre, caen al suelo en el nombre de Cristo Jesús. Ningún trabajo de hechicería, ningún trabajo de brujería, ningún trabajo, Señor, de de, 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 de ningún trabajo, Señor Padre, ni, ni que hayan Padre Santo, Señor, eh, eh, Señor, eh trabajos, oh Padre, de envenenamiento o trabajos, Señor o oh, Padre, que hayan sido pagados, Señor o oh, que nos hayan venido a tirar eh, tierra de, de, de cementerio, Señor Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ninguna obra forjada del enemigo va a prosperar en contra nuestra, eso lo promete tu palabra, Señor Padre, tu palabra dice que aunque bebamos cosas mortíferas, Señor o oh, Padre, no nos hará daño, y tu palabra dice que tu palabra es la que nos sana, tu palabra es aquella, Señor, que trae sanidad, eh, Señora, nuestra vida. Así que eh, tú dices en esta mañana, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco, yo te ayudo, te sostengo. Con mi diestra victoriosa, Señor, gracias y te damos gracias por esta palabra que tú nos traes en esta mañana, Señor, gracias, oh Padre Santo, porque nuestra confianza está puesta en ti, nuestra confianza no está puesta en ningún hombre, maldito el hombre que confía en el hombre, dice tu palabra, nuestra confianza viene, Señor, oh Padre Santo de los cielos, oh Padre, nuestra confianza, viene, Señor del Todopoderoso, Señor en el nombre de Cristo Jesús. Padre, tu palabra dice en el libro de Santiago, si está alguno enfermo, eh, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor, oh Padre Santo. Y esta mañana yo estoy declarando, Señor, oh Padre, que tú pones ese aceite, Señor ungido, Padre, en las manos de tus hijos en esta mañana, Señor oh Padre Santo. Tú estás poniendo el aceite, Señor, en las manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y tú, Padre mismo, estás sanando en el nombre de Cristo Jesús. Tú estás ungiendo a tus hijos, Padre mío, socorro, vaqueno, mosura, majana, naya, sana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo estoy declarando sanidad total sobre aquellas personas que han sido, Señor, afectadas, Señor, en sus cuerpos físicos, en, sus, en, su, en su cuerpo, Señor, en su mente, Señor, en sus sentimientos, emociones, en su alma, en su corazón, Señor, personas que están teniendo problemas de vista, de visión, problemas que están, eh, personas que tienen problemas, oh Padre Santo, eh, 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 Padre Santo en sus mentes Señor en el nombre de Cristo Jesús yo declaro sanidad total yo declaro Señor o oh Padre que toda enfermedad mental Señor ahora mismo se va en el nombre de Cristo Jesús Padre toda enfermedad mental es simplemente un nombre Padre Santo que debe de rodillarse, Señor delante Señor o oh Padre Santo de ti. Señor Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oh Padre mío, en el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias, yo te doy gracias, porque tú Señor estás sanando en esta mañana, no solamente estás sanando cuerpos físicos, estás sanando rodillas, estás sanando Padre Santo, páncreas, estás sanando estómagos, estás sanando Señor oh, Padre, eh, arterias, estás sanando Señor oh, Padre Santo eh, problemas, oh Señor en el nombre de Cristo Jesús, Padre mío, de, de, de diabetes Está sanando, Padre mío, Jorra, miopías. Está sanando, Señor, caries. Está sanando, Señor, en el nombre de problemas con las extremidades. Señor, en el todo problema con las extremidades. Ahora mismo es sano en el nombre de Cristo Jesús. Problemas con los pies. Padre, un pie es más grande que otro. Señor, yo declaro que ahora, Señor Padre Santo, esas extremidades crecen en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo estoy declarando que tú estás sanando aún, Padre Santo órganos sexuales aquellas personas que no podían tener eh, familias señor que no que 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 no podían tener hijos. Ahora yo declaro, Señor o oh Padre, que tú, Señor o oh Padre, les bendices, tú abres ese vientre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, así como, Señor o oh Padre mío, tú abriste la tumba, Señor o oh Padre santo de Lázaro. Yo declaro que así tú estás abriendo vientres, vientres en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, jorra oh, tuya, sana nanaya, ra. pero tú no solamente estás sanando, Señor, en lo físico, sino tú también estás sanando, Señor, en el área espiritual, Padre Santo, en el área de las emociones, en el área, Señor Padre Santo, Jorra Barabaca, que Seque, Señor Padre Santo, tú estás sanando, Señor socurra Barabaja, sanda toda persona de depresión ese desaliento profundo, en el nombre de Cristo Jesús, a ahora mismo Señor, oh Padre, todo espíritu Señor, de desaliento, todo espíritu de tristeza, todo espíritu Señor, oh Padre mío, de depresión en el nombre de Cristo Jesús, y declaro que deja libre a tus hijos ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús Padre, yo declaro, Señor, oh Padre que todo, Señor, aquellos que tienen problemas, oh Padre Santo Señor, oh Jorra, sanda de masturbación, ahora, Señor ese problema se va, ese espíritu de masturbación, Padre, queda atado en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, y está liberando ahora la vida de tus hijos, oh Padre mío, problemas con pornografía, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, estoy atando todo escrito de pornografía en hombres y mujeres, Señor, y estoy declarando que ahora ellos son libres, Señor, oh Padre Santo, para servir al Dios Todopoderoso, Señor, y levantar sus manos santas delante de tu presencia, Señor, estoy declarando, Señor, que aún tú estás haciendo libre personas de homosexualidad en esta mañana y de confusión sexual Señor en el nombre de Cristo Jesús el enemigo ha venido Señor o oh Padre Santo a entenebrecer la vida de aquellos, oh Padre Santo A traer ceguera espiritual Así como lo dice tu palabra Señor, oh Padre mío Pero tú, dice tu palabra Has venido a sanar Porque tu palabra dice Que si nuestro evangelio Está encubierto Está encubierto entre los en lo, en, Entre los que se pierden Señor Padre Santo Porque hay un velo Hay un velo, Señor En, en sus mentes Hay un velo en sus ojos Señor, oh Padre de, Tu palabra dice Que en los cuales El Dios de este siglo cegó el entendimiento señor padre, el, el, el rey de este siglo el dios de este siglo ha cegado el entendimiento de aquellos incrédulos padre que no creen padre mío en el nombre de cristo jesús para que no les resplandezca la luz de cristo señor la luz del evangelio soy yo ahora estoy padre santo declarando señor o oh, padre santo que esas personas, Dios mío, reciben, Señor o oh, Padre, esa, ese entendimiento, reciben, Padre, toda ceguera espiritual es removida en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro que renunciamos al oculto, a lo vergonzoso, Señor o oh, Padre, a la astucia al enemigo, Señor, aquellos que adulteran tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo estoy declarando que tú limpias las conciencias, nuestras conciencias, oh Dios mío, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Oh, Padre, Señor, oh, Padre, tu palabra dice que si nosotros escuchamos tu consejo, Señor, oh, Padre, Santo, y que, Señor, si escuchamos tus palabras, Padre, las guardamos en nuestro corazón, ellas van a, van a ser, Padre, aquellas que nos den vida, Señor, oh, Padre, y van a, van a traer salud a nuestro cuerpo, Señor, oh, Padre, Santo, yo declaro, Señor, que ahora tu palabra trae salud a nuestros cuerpos físicos, Señor, yo declaro, Señor, que tu palabra se mueve con poder y con autoridad aquí, en nuestro cuerpo físico, Señor o oh, Padre mío, yoshua con oro toyo, Señor, toda enfermedad terminal ahora, Señor o oh, Padre, la ato en el nombre de Cristo Jesús aquellas personas que han estado padeciendo, Señor de enfermedades terminales. Señor, en el nombre de Cristo Jesús yo declaro vida sobre ustedes, vida sobre sus huesos ahora mismo a través de la sangre de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús, aplico la sangre de Jesucristo en sus vidas, en sus almas en sus espíritus y declaro que el enemigo tiene que huir, el enemigo tiene que irse, declaro, Arabaca se que sende, que sende, entendimiento abierto, oídos abiertos en esta mañana todo problema de oído, Padre Santo, de, de zumbidos en los oídos, yo declaro que se va ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús, todo problema de adicción, Señor, se va ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús, todo espíritu de la siria todo espíritu, Señor, de pecado sexual, ahora es atado y se va, ahora en el nombre de Cristo Jesús, de Nazaret, Padre mío, gracias, oh Jehová, Shakara, Bacana, ya Tete, la palabra de Dios dice, Señor, oh Padre, que tú mismo, Señor, en tu cuerpo, Llevaste el madero, Señor, nuestros pecados, para oh, casa para que nosotros muramos al pecado y vivamos para justicia. Señor, nosotros decidimos vivir en esa justicia. Señor, oh Padre, decidimos, Señor oh, Padre Santo, escoger el camino de vida y no el camino de muerte. Señor, oh Padre mío, tu palabra dice que por tus heridas hemos sido nosotros sanados, y nosotros declaramos esa sanidad. Yo declaro esa sanidad sobre tus hijos, sobre tu pueblo, sobre aquellos, oh Padre, que no te conocen. Y yo testimonios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, Señor oh Padre, tu palabra dice, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno, ninguna obra de hechicero, ninguna obra, Señor Padre satanista, ninguna obra, Señor oh Padre santo, de los siervos de satanás nos podrá hacer daño señor en el nombre de cristo jesús padre santo tu palabra dice pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud estos sanarán y es lo que declaramos en esta mañana que tu espíritu santo toca señor o oh, padre las vidas los cuerpos señor o oh, padre santo señor o oh, padre las mentes los corazones de toda persona que está escuchando señor o oh, padre y estas personas recobran su salud estas personas son sanas ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús, no porque yo lo digo, Señor yo simplemente soy una sierva más, no Padre Santo porque eh, yo pienso Señor que a través de mi voz, no Señor, esto es acerca de ti, toda la gloria y la honra es tuya, papito Dios así que a ti Señor te damos toda gloria y honra, Señor o oh Padre todo milagro, Señor toda proeza, Señor o oh Padre mío Señor es tuya, Señor gracias gracias, gracias, gracias tu palabra dice, les daré salud y los curaré y los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad reclamamos esta promesa y la tomamos para nuestras vidas ahora mismo en el nombre de cristo jesús gracias gracias porque toda lepra espiritual se va gracias señor porque toda confusión se va gracias señor o oh padre toda enfermedad señor o oh padre santo física y mental se va toda opresión señor o oh padre del enemigo padre toda opresión del enemigo eh, de, a través de la depresión, a través de la ansiedad se va ahora. Gracias por tu fuego, Espíritu Santo. Yo desato tu fuego ahora mismo, Señor. Desato tu fuego en el nombre de Cristo Jesús. Fuego de tu Espíritu Santo moviéndose en medio de tus hijos y recibiréis poder dice la palabra cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y fuego y el Espíritu de Dios está aquí y el fuego del Señor cae ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús cae y ministra él mismo arrabará vacas con la vida de cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús Padre gracias gracias Señor oh Padre en el nombre de Cristo Jesús gracias 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 declaro sanidad a los enfermos en el nombre de Cristo Jesús Padre tu palabra dice Declaren sanidad y díganles que el reino de los cielos está cerca de ustedes. El reino de los cielos, el reino del Señor Jesucristo está aquí. Así que si el reino del Señor Jesucristo está aquí, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Tome su libertad en esta mañana, reciba en esta mañana, hágalo por fe, por fe en el nombre de Cristo Jesús. Reciba su sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Se nos acaba el tiempo, papito Dios. Pero te damos toda honra y gloria a ti por las cosas que tú haces, oh Ava. Te damos gracias a ti, Señor, oh Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, mi Dios, te pedí ayuda y tú me sanaste. Gracias por las sanidades. Gracias por los milagros. Gracias por los prodigios. Síguete moviendo, Espíritu Santo. Aunque nosotros nos vayamos, usted quédese disfrutando de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y reciba, 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 reciba Porque el Señor está haciendo cosas en esta mañana Cosas que nuestra mente no entiende Cosas que nuestra, nuestro entendimiento no recibe Pero yo declaro que ahora mismo Todo entendimiento es abierto Todo ojo espiritual es abierto En el nombre de Cristo Jesús Gracias Nos escuchamos aquí el día de mañana recuerde a la misma hora A la misma hora, 4 de la mañana En tu programa Mañanas con Dios Yo soy Yadira Lich los espero y, los, y nos escuchamos. Recuerde, si necesita oración, ya sabe, puede escribirme a Yedira Lich, 77, arroba, Que la presencia del Señor les abrace en esta mañana. Bye, bye. Like, suscríbete y comenta.